0: Histoire n'en plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, tu Personne ne peut le croire, et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là dans la Circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on s'attaque à un film de Brian Singer. Un film culte que j'adore. J'ai nommé Usual Suspect. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, ce fameux Usual Suspect, en original The Usual Suspect, c'est un film américain réalisé par Brian Sanger, avec un casting de fou Gabriel Byrne, Kevin Spacey, Stephen Baldwin, Benicio Del Toro, Kevin Pollack. Donc, il est sorti en 1995. Il utilise une technique de narration non linéaire, donc c'est un procédé narratif utilisé par l'auteur lorsqu'il relate des événements sans respecter leur chronologie stricto sensu. À partir du moment où une œuvre propose un flashback, on peut parler de narration non linéaire. Voilà, donc le film en fait n'est pas forcément dans l'ordre. Le film suit l'interrogatoire mené par l'agent Kujan, Chas Palminteri, d'un petit malfaiteur infirme nommé, no, nommé Verbal Kint, joué par Kevin Spacey, qui joue un très grand rôle dans ce film. Attention, ça va spoiler. Hein. Si vous n'avez pas vu le film, ne... attendez avant d'écouter le podcast. Celui-ci est l'un des deux seuls survivants d'un massacre commis la veille sur un cargo à quai dans le port de San Pedro, en Californie. Par le biais de nombreux flashbacks, Kint narre l'enchaînement des vêtements complexes qui l'ont mené lui et quatre autres malfrats à cette mystérieuse affaire derrière laquelle se trouverait le légendaire criminel Kaiser Soze. Pour, pour écrire le scénario, Christopher McQuarrie, hein, qui est le scénariste, met l'idée de cinq criminels réunis pour une parade d'identification avec l'histoire vraie d'un homme ayant tué toute sa famille avant de disparaître. Le film, après quelques difficultés pour trouver un financement, est tourné en à peine un mois, principalement à Los Angeles, avec un budget de 6 millions de dollars seulement. Il est présenté hors compétition au Festival de Cannes 95 et reçoit un accueil globalement très favorable du public et de la critique. Il remporte plusieurs récompenses, dont l'Oscar du meilleur scénario original, l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Kevin Spacey. Le film est régulièrement référencé ou parodié dans de nombreuses autres œuvres, notamment à travers son célèbre retournement final et le personnage de Kaiser Soze. Celui-ci est souvent comparé au diable dans les analyses de films qui mettent en avant la manipulation induite par le récit. En 2003, Kaiser Soze est classé 48e place de la liste des 50 meilleurs méchants de l'American Film Institute, qui, en 2008, classe également le film à la 10e place de la liste des meilleurs films de suspense. Alors, le synopsis. Sur le pont d'un cargo, dans le port de San Pedro, en Californie, un homme blessé du nom de Keaton discute avec une silhouette qu'il nomme Kaiser. Ce dernier tire ensuite sur Keaton avant de mettre feu au navire. Le lendemain, l'agent général fédéral Jack Baer, qui est joué par notre grand Giancarlo Esposito qu'on peut voir dans Breaking Bad, et l'agent spécial des douanes, Dave Kuhan, qui est joué par Chaz Palminteri, arrivent à San Pedro pour enquêter sur le massacre qui a eu lieu à bord du cargo. Il n'y a que deux survivants, un petit escroc infirme appelé Verbalkin, Kevin Spacey, et un Hongrois gravement brûlé et de ce fait hospitalisé. Baer interrompt le Hongrois qui affirme que Kaiser Soze, un génie du crime turc, à la réputation presque mythique, était dans le port et a tué beaucoup de gens. Le blessé décrit Kaiser Sosé à l'aide d'un traducteur et d'un dessinateur de la police, qui en dresse un portrait robot. Pendant ce temps, Clint est, passé, est placé dans le bureau du sergent Rabin, Dan et Daya, où l'agent spécial Kutjan lui demande de lui raconter son histoire. Celle-ci commence six semaines plus tôt. À New York, cinq criminels sont amenés au poste de police pour participer à une parade d'identification à la suite de, du vol d'une cargaison d'armes. Don qui est joué par Gabriel Byrne, un ex-policier corrompu, qui a décidément envie de rompre avec le monde du crime. Michael McManus, qui est joué par Stephen Balnouin, un braqueur coléreux et imprévisible. Fred Fenster, qui est joué par Benicio Del Toro, l'associé de McManus, qui parle en anglais mais de Spanish, de Splanglish. Todd Hockney, qui est joué par Kevin Pollack, un spécialiste en explosifs, et Roger Verbalkin, Kevin Spacey, un petit escroc sans envergure, déjà condamné pour abus de confiance. Alors qu'ils sont rassemblés dans la même cellule, McManus convainc les autres, Keaton et particulièrement réticents, de s'associer pour soutirer des édraux des émeraudes à un trafiquant escorté par des policiers corrompus du NIPD. Le bénéfice est double, s'approprier les précieuses pierres et ridiculiser la police. Après la réussite de cette opération, le Quintet se déplace à Los Angeles pour revendre le butin à un receller connu de McManus, Redfoot, qui est joué par Peter Green. Celui-ci les incite à entreprendre un autre vol, s'approprier des bijoux dérobés par Solberg, un autre malfrat. Mais une fois la mission accomplie de façon sanglante, il s'avère que l'objet du vol était une livraison d'héroïne. Il s'ensuit une violente dispute entre les malfrats et Redfoot, qui révèle que ce travail lui a été commandé par un avocat des nommé Kobayashi, Pete Postlewaite, qu'on a vu plusieurs fois dans souvent dans des films, les cinq les hommes rencontrent Kobayashi, qui déclare travailler pour le compte de Kaiser Soze et être son avoué. Les accusant d'avoir déjà volé son employeur à leur insu, il les pousse à attaquer un cargo dans le port de San Pedro pour s'acquitter de leur dette envers Soze. Ce bateau. Selon Kobayashi, doit contenir l'équivalent de 91 milliards, millions de dollars en cocaïne. Les stupéfiants doivent être vendus à une bande rivale de Sosé. Une fois celle-ci détruite, les cinq malfrappes pourront se partager la somme. Verbal raconte ensuite à Kuran l'histoire de Kaiser Sosé. En flashback... Dans le récit verbal, Sosé confrontait une bande rivale de Hongrois en Turquie qui menace de tuer sa femme et ses enfants. Sosé les tue alors lui-même, exécute les membres du gang, puis pourchasse et élimine tous les proches avant de disparaître. Avec le temps, le personnage prend une stature mythique, les gens doutent de son existence ou même l'annient. Interrogé par Kourhan, Baird indique qu'il a entendu des rumeurs selon lesquelles Kaiser Sosay s'abriterait derrière des rangées de subalternes qui ne savent même pas pour qui il travaille. Son collègue, Daimeter, monte même un dossier sur lui depuis plusieurs années. Pukins raconte la tentative de fuite de Fenster, qui est rattrapé et abattu par Kobayashi. Les quatre restants réussissent à capturer Kobayashi, mais avant que MacManus ne puisse l'exécuter, celui-ci révèle que l'avocate Eddie Fineran, Susie Amis, qui est la petite amie de Keaton, se trouve dans son bureau et menace de la tuer, ainsi que des proches des autres truands. Il le laisse partir et se résigne à attaquer le bateau. La nuit de l'attaque du cargo, les vendeurs de drogue, un groupe d'argentins et les acheteurs, une bande de hongrois, sont sur le quai. Keaton demande à Verbal de se tenir à l'écart et d'avertir Eddie si l'affaire tourne mal. Verbal, ayant accepté avec réticence, observe la scène à distance. Keaton, McManus et Hockney attaquent les trafiquants et les tuent la plupart. Hockney est tué alors qu'il vient de mettre la main sur l'argent, tandis que Keaton et McManus, montés sur le bateau, découvrent qu'il n'y a pas de cocaïne à bord. MacManus est victime d'un coup de couteau et Keaton se fait tirer dans le dos. Une silhouette en manteau sombre apparaît et parle brièvement avec Keaton avant de lui tirer dessus. On est de retour à la scène d'ouverture du film. On revient à l'interrogatoire de verbal qui a fini son histoire. Gouran révèle que celui-ci en a déduit avec l'aide de Baer, L'attaque du bateau ne portait pas sur une cargaison de drogue mais visait à l'élimination de l'un de ses passagers, Arturo Marquez, qui était capable d'identifier Soze. Après l'avoir tué, Sosé a massacré tous les autres passagers et a mis le feu au bateau. Kuhran révèle également qu'Eddie a été retrouvée morte. Il conclut de tout cela que Keaton était Kaiser Soze. A l'origine, c'était une enquête sur Keaton qui a ramené Kuhran à s'intéresser à cette affaire. Et il est persuadé que Keaton a mis en scène sa propre mort, comme il l'a déjà fait dans le passé, pour disparaître, laissant délibérément Verbal comme témoin des faits. Questionné par Kuhan, Verbal finit par reconnaître que toute l'affaire depuis le début a été montée par Keaton. Sa caution étant été versée, Verbal quitte le poste de police, Kuhan resté dans le bureau, du sergent Rabin, alors que les noms et détails mentionnés dans l'histoire racontée par Verbal proviennent en fait du tableau d'affichage et que le nom de Kobayashi est celui de la marque du fabricant imprimé sous sa tasse de café, se rendant compte que Verbal a tout inventé, il se lance à sa poursuite, ça c'est une scène mémorable, passant près d'un fax et en train d'imprimer le portrait robot de Kaiser Soze. Le visage de verbal. Celui-ci vient de sortir du poste de police. Sa jambe et sa main redevenues devenu valides. Il monte à bord d'une voiture conduite par un complice. Celui-ci est présenté sous le nom de Kobayashi qui s'éloigne. Et voilà la, la grande scène finale de ce film qui est énorme. Donc la réalisation, c'est Brian Singer au scénario Christophe McQuarrie la musique, on a John otman et qui sera aussi le monteur de John Ce c'est pas commun. Le budget, on a dit est 6 millions de dollars, c'est tourné en couleur technicolore, 239 e son Dolby SR 35mm, c'est un film de gangster de 106 minutes, il est sorti aux états unis le 25 janvier 1995, au festival du film de Sundance et le 15 septembre 1995 en sortie nationale et en France le 19 juillet 1995. Il est restricted aux États-Unis et U en France, déconseillé à moins de 16 ans à la télévision. Donc Chias Palminteri joue Dave Curran, Kevin Spicy joue Roger Verbal Kint. Gabriel Byrne joue Dan Keaton, Stephen Baldoui, Mich Michael McManus, Kevin Pollack, Todd Kney, Benicio del Toro, Fred Fenster, Pete Postelweight, Kobayashi, Suzy Amis, Eddie Fineran, Giancarlo Esposito, Jack Baer, Dan Aidea, Jeff Rabin, Ron Gilbert, Daniel Metzheiser, euh, voilà le casting est vraiment euh, je n'ai pas tous les citer il y a même euh, le scénariste qui fait un caméo dans le film il joue un flic euh, lors de la séance d'identification Christopher McCary Peter Green Peter Green qui est un acteur célèbre joue Redfoot le reseller mais il n'a pas été crédité et euh, l'autre version de Kaiser Soze, qui est donc réalisée est jouée par Scott B. Morgan. <coughs> Brian Singer rencontre Kevin Spacey au festival du film de Sundance 93, lors de la réception qui suit la projection d'ennemis public, premier long-métrage du jeune réalisateur. Impressionné par le film, Spacey dit à Singer qu'il tient à jouer dans son premier film quel qu'il soit. Singer vient alors de lire un article dans le magazine Spy intitulé « The Usual Suspect » d'après la réplique prononcée par Claude Reins dans Casablanca et a pensé que cela ferait un bon titre pour un film. Interrogé par un journaliste à Sundance, Christopher McCary, ami de Singer depuis le lycée et co-scénariste sur ennemi Public, annonce que leur prochain film aura pour sujet un groupe de malfaiteurs qui se rencontrent lors d'une parade d'identification. Cette idée de cinq hommes qui se rencontrent pendant une identification sert par la suite de visuel pour l'affiche du film. À partir de cette base, MacCarrie reprend l'idée d'un scénario précédent qui n'a pas abouti l'histoire d'un homme qui assassine sa propre famille avant de disparaître sans laisser de trace afin de mélanger les deux. Le personnage de Kaiser Solzé s'inspire de celui de John List, un comptable du New Jersey qui a tué toute sa famille en 71 et a disparu pendant presque 20 ans en prenant une nouvelle identité avant d'être arrêté. McCarry crée le nom de Kaiser Solzé d'après celui de Kaiser Soumet, son ancien directeur dans le cabinet d'avocats de Los Angeles pour lequel il a travaillé. Il change légèrement le nom de famille en celui de Sosé, mot turc signifiant trop bavard. Les noms des autres personnages proviennent également de ceux et de employés de ce cabinet d'avocats. MacCarrie a également travaillé dans une agence de détective, ce qui l'aide pour sa représentation des criminels et des représentations de la loi et de son scénario. Dans l'une des phrases les plus connues du film, le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, ça a été de croire, que, de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas, provient d'une nouvelle de Charles Baudelaire, le joueur généreux, issu du recueil Le Spleen de Paris. Mais Macquarie et Singer ignorent alors que Baudelaire est l'auteur de cette phrase, car ils l'ont emprunté à quelqu'un qui citait le poète français. Singer décrit son film comme un croisement entre Assurance sur la mort et Rashomon, décoire l'avoir fait de façon à ce que le spectateur puisse le voir une deuxième fois d'une manière totalement différente en remarquant tous les détails qui lui avaient échappé la première fois. Il compare également sa structure à celle de Citizen Kane où c'est un journaliste qui pose des questions et plusieurs personnes qui racontent une histoire et à celle de Dossier Anderson. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film. C'est vraiment un excellent film d'action suspense. Pas d'action, plutôt du suspense. un thriller très très bien ficelé, qui mérite une très bonne note. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique. Et ciao, ciao Histoire d'en dire plus. Eh ben à on est en France Allez, tu sec. Sais. Personne ne veut le croire, et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Il faut bêtes Voyons, le circuit branché, convecteur temporel... Temporisé